0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Je suis aujourd'hui avec Anne Montessert, la fondatrice du blog Dressing Idéal et de la marque de mode Les Sublimes. Elle a pris la décision de répartir de zéro en créant 100 Dressing Idéal, Une garde-robe simplifiée, plus responsable, personnelle et authentique qui redonne un sens tout particulier aux basiques. Fondament de nos tenues. À travers son blog, Anne vous délivre sa méthode pour vous réconcilier avec votre image et consommer autrement. Elle donne la liste de basiques à porter au quotidien, mais surtout, elle fait partie des femmes qui ont osé inventer leur métier et naviguer dans le méandre du multitasking. J'ai hâte de vous la présenter. Bonjour Anne. Bonjour Mariana. Que je suis très contente de t'avoir. Parce qu'on se connaît de loin depuis longtemps. Je connais ton travail et j'aime beaucoup ton authenticité. Et euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous dises brièvement qu'est-ce qui t'a amené à construire ton parcours autour de la mode durable et surtout, d'où tu viens Qu'est-ce qui t'a permis de construire cette identité entrepreneuriale
1: alors, euh, on va commencer par le début de ta question. Euh, mon parcours dans la mode durable, il est né très tard, parce qu'en fait, je ne viens pas du tout du milieu de la mode. Je n'ai pas fait d'études dans la mode. Mon aventure entrepreneuriale avec Les Sublimes, elle a commencé par un blog donc, qui s'appelle le Dressing Idéal. Et ce blog, je l'ai ouvert après la naissance de mon deuxième bébé. Donc après un congé maternité euh, assez rock'n'roll, je suis retournée au travail et ça a été assez difficile pour moi parce que j'étais toujours euh, en train de courir après le temps. Et je me suis rendu compte que le matin, je mettais beaucoup trop de temps à m'habiller. Et Donc j'ai, euh, j'ai eu envie de simplifier un peu ma garde-robe pour pouvoir euh, me retrouver, gagner du temps le matin. Ça, c'était vraiment le, le but premier. Et puis me sentir mieux dans ma peau, c'est-à-dire arriver au travail en étant euh, à l'aise et en ayant confiance en moi. Et comme à l'époque, je travaillais déjà dans les médias et j'avais... Euh, à l'époque, j'avais un blog lifestyle, donc je connaissais très bien les blogs. C'était un peu mon métier de, de lire les blogs. J'adorais les blogs de mode, mais je trouvais que c'était euh, pas représentatif de ma vision de la mode, qui était beaucoup plus simple. En fait, euh, euh, moi, quand j'ai lancé mon blog, on était en 2017. Et à l'époque, euh, on parlait très peu des basiques sur les blogs. C'était euh, des looks qui étaient très travaillés, très pointus. Et moi, je, je trouvais ça très inspirant, mais euh, ça ne faisait pas écho chez moi. Je ne me sentais jamais assez stylée, jamais assez bien habillée. Et, euh, et parallèlement à ça, je suivais un peu des blogs anglo-saxons, et notamment aux États-Unis, où il y avait déjà une bascule qui se faisait vers euh, euh, les essentiels du dressing. Les Américaines commençaient à revenir à un modèle un peu plus euh, éthique, on va dire. Et euh, elles ont ressenti le besoin, je pense, avant nous, de simplifier leur garde-robe. Donc je trouvais ça très, euh, très inspirant. Et euh, ça n'existait pas en France, en fait. Donc, je, je, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas lancer le premier bloc de mode durable qui parle des basiques de la garde-robe. C'est comme ça que ça a commencé. Mais d'où, d'où est venu le courage, du coup, de
0: commencer à le faire euh, Ça, on parle de ton job, OK, mais à un moment, tu as
1: basculé vers le full-time. Euh, comment tu t'es construit en tant qu'entrepreneur alors, c'est vrai que ça s'est fait petit à petit. Le blog, c'était en dehors de mon temps de travail, mais j'y mettais beaucoup de cœur. Donc, les choses se sont construites petit à petit avec une très grande régularité. C'est-à-dire que ce qui a permis, je pense, de faire basculer vers l'entrepreneuriat, c'est que j'étais très régulière. Donc, toutes les semaines, j'organisais des séances photo avec mon ami photographe. J'avais un rythme qui était quand même assez soutenu au niveau des publications et c'est ce qui m'a permis de créer une communauté et ensuite de pouvoir sauter le pas et me lancer à mon compte. Donc je dirais que ça a pris trois bonnes années quand même. J'ai travaillé sur ce blog gratuitement, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que je ne faisais pas de partenariat, en me disant qu'un jour, toutes ces petites graines que j'avais plantées pourraient permettre de, de créer quelque chose de vraiment personnel et qui, qui me permettrait d'aller plus loin. Et pérenne. Financièrement, j'ai envie de te poser aussi
0: cette question, parce que je trouve que c'est, ça passe par des autorisations, Est-ce que tu as eu des autorisations de ton entourage Je parle de tes parents, petites, tu les as vus dans ce type de métier
1: ou pas du tout Pas du tout. Moi, je viens d'un milieu assez populaire avec des parents qui ont toujours été salariés. Euh, Je n'ai pas des parents cadres en entreprise. J'ai des parents qui ont un boulot qui leur plaît. Ils sont à la retraite aujourd'hui, mais je n'ai pas des parents qui ont des positions de leader. Donc, pour moi, c'était n'était pas quelque chose que j'envisageais euh, d'ailleurs moi quand j'ai fait mes études je me suis jamais dit euh, je serai cadre ou je, je serai chef d'entreprise j'ai toujours eu cette idée que je ne pourrais pas aller plus loin que mes parents parce que c'était pas euh, c'était pas pour moi en fait j'avais pas d'exemple dans ma famille et en plus je viens d'un milieu populaire, je viens du nord de la France. Euh, mes grands-pères étaient tous les deux mineurs, donc euh, toute ma famille est, est vient du même milieu. Donc je n'ai vraiment pas de modèle dans ma famille proche d'entrepreneur ou de leader au travail. Et qu'est-ce que ça a fait d'annoncer à tes
0: parents euh, le fait que tu allais quitter euh, l'emploi stable et euh, que tu allais
1: entreprendre Rien, parce qu'en fait j'ai des parents euh, très aimants. Euh, qui... Alors c'est... j'ai des parents qui ne m'ont pas spécialement poussée dans cette voie. Mais ils m'ont dit euh, « on te fait confiance euh, ». Déjà très jeune, euh, quand j'étais au lycée, ils me disaient « on te paiera les études que tu veux faire ». Quoi que tu veuilles faire, que tu veuilles faire un BTS ou une école de commerce ou autre chose, on sera là pour toi. Donc j'ai eu cette chance. Après peut-être que j'ai un peu ce regret euh, qui ne m'est pas poussé à aller plus loin, mais je ne peux pas leur en vouloir puisque ce n'était pas non plus euh, leur... Euh propre parcours. Mmh. Voilà, donc je les remercie vraiment aujourd'hui de, de m'avoir laissé choisir. Et quand je leur ai annoncé que je quittais mon boulot de salarié, euh, je pense que ma mère a eu une petite peur, mais qu'elle a quand même choisi de me faire confiance. C'est incroyable parce que souvent,
0: j'ai l'impression que c'est très inconscient. Le parents qui veulent le meilleur pour nous veulent la sécurité, c'est-à-dire ils nous offrent ce qu'ils ont connu. Et c'est, ça demande beaucoup de courage, ou en tout cas beaucoup de... Euh, ouais, de confiance à soi-même, une certaine loyauté à soi-même pour aller au-delà de ce, ce que tu as fait. Et on va entrer un peu plus en détail parce que je trouve ça assez euh, fascinant euh, d'en arriver là. La première chose que je vais voir avec toi, c'est comment tu as réussi à créer cette grande communauté autour de toi et devenir visible. Parce que qui dit indépendant dit euh, « j'ai besoin d'un, d'un groupe » de clients futurs, potentiels, qui me soutiennent dans, dans les décisions entrepreneuriales que je veux prendre pour que ce soit viable financièrement. Donc, comment tu as su créer ce,
1: ce cercle de clients fidèles et loyales euh, Alors, je pense qu'il y a eu trois choses importantes. La première, c'est que j'ai été très régulière. C'est ce que je te disais, c'est que pendant trois ans, j'ai travaillé... Euh, toutes les semaines, j'ai posté au moins deux articles sur mon blog, je postais énormément sur Instagram, donc il y avait toujours de la matière à lire sur mon blog et sur mon compte Insta. Donc Ça, c'était très important parce que je pense que la régularité, c'est ce qui permet aussi d'être, d'être visible. Euh, la deuxième chose, c'est que j'ai essayé, euh, je pense que j'ai réussi à créer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire proposer quelque chose qui soit ne, faisait, ne se faisait pas encore, soit qui apportait euh, des choses aux lectrices. Donc euh, peut-être qu'elles se reconnaissaient à travers mon expérience quand euh, je disais que j'étais maman et débordée et que j'avais besoin d'une garde-robe beaucoup plus simple. Euh, j'imagine que ça a parlé à pas mal de femmes. Donc j'ai essayé aussi de faire de la pédagogie sur la mode durable, d'expliquer ce que c'était que la mode durable, mmh. euh, quelles étaient les matières à privilégier dans sa garde-robe, donc des choses qui qui sont évidentes pour moi aujourd'hui, mais que plein de femmes ne connaissent pas. Donc je leur ai appris, je pense, des choses. Et puis euh, la troisième chose qui a été importante, c'est que je suis restée cohérente, je pense, dans ma stratégie. C'est-à-dire que, à partir du moment où j'ai décidé que ma garde-robe serait durable, j'ai continué à montrer des marques de mode durable, euh, à rester droite dans mes bottes, comme on dit, et euh, à limiter mes achats, à consommer de la seconde main. Euh, voilà, parce que c'est important pour moi, déjà. Donc, tu as pleinement incarné, en fait, ce que tu prenais. Ah bah oui, parce que pour moi, si tu ne l'incarne pas et si tu ne le vis pas, mm-hmm. je ne vois pas comment tu peux le raconter euh, aux gens. Ou alors, il faut que tu inventes une vie, mais c'est quand même compliqué. Alors là, on va faire une petite
0: pause. Parce que la première chose que tu as évoquée, j'étais persévérante et de façon consistante, je publié les choses. Tu le dis comme si c'était super facile. En réalité, ce n'est pas facile de poster tous les jours quelque chose sur un blog qui, qui n'apporte pas encore pendant trois ans. D'où est-ce que, quelle pensée, peut-être à propos de toi-même ou à propos de ce
1: blog, t'a permis de tenir euh, ce qui m'a permis de tenir, c'est que déjà ça me plaisait, donc euh, c'était, c'était un plaisir pour moi euh, d'organiser mes shootings, euh, d'imaginer des photos, d'imaginer des histoires au travers les vêtements, donc ce n'était pas du tout une corvée, et euh, c'est l'organisation aussi qui m'a, qui m'a permis de, de, de faire tout ça, je, je prévoyais mes shootings à l'avance, euh, je ne postais pas tous les jours sur le blog, le blog c'était une fois par semaine à peu près, et Instagram, par contre, je publié euh, parfois même deux fois par jour. Donc euh, mmh. ça, c'est, c'est plus le
0: Il y a le il y a le fan, côté, euh, ça, ça te rendait heureuse. Oui, ça me rendait heureuse. Et à la fois, il, il a dû quand même y avoir une sorte de foi ou vision de ce qu'un jour ça pourrait devenir Ou pas forcément euh,
1: Oui, mais c'était assez inconscient euh, au départ. C'est vrai que... Mmh. J'étais plus très bien dans mon travail, mais j'avais pas de porte de sortie. En fait, je, 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 savais pas ce que je voulais faire exactement. Je savais pas si j'en étais capable. Donc, je me suis dit, le blog, c'est peut-être aussi un moyen de tester des choses, mmh. voir ce que moi j'aime, voir ce qui peut fonctionner, ce qui plaît aux gens. Euh, je l'ai vraiment vécu comme ça, comme une, euh, je vais pas dire comme un test, parce que c'est plus qu'un test, c'est une vraie expérience et je suis ravie de l'avoir fait. En fait, j'apprenais en même temps que l'électrice, finalement. Mmh. Donc, c'est ça qui m'a, qui m'a permis de, de faire ça pendant trois ans sans avoir de, vraiment de projet très solide. Et puis je me suis dit, euh, on verra, on va laisser le temps passer. Et, et je ne me suis jamais lassée aussi. Mm-hmm. Euh, j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai une qualité aussi, c'est que je suis très patiente. Mm-hmm. Donc euh, je sais laisser venir les choses. Génial. Parce que dans la question de visibilité,
0: euh, il y a aussi une question de l'image de soi. Donc te rendre visible, c'est aussi te rendre, euh, t'exposer au jugement Comment tu as dépassé cette peur
1: d'être jugée négativement, c'est-à-dire d'être critiquée Alors, c'est, c'est un peu bizarre ce que je vais dire parce que j'ai jamais eu peur d'être jugée en faisant de la mode. Euh, les gens jugent mon image, c'est-à-dire euh, mon physique, mes vêtements, euh, mon look. Et ça peut leur plaire comme ne pas leur plaire, mais c'est pas moi. Enfin, je veux dire, c'est juste une image de moi. Euh, là où je me sens euh, un peu plus vulnérable, c'est quand je parle de choses personnelles et où je suis jugée. Donc, quand je parle, par exemple, de mes enfants ou de comment je me sens ou des choses de la vie, en fait, des difficultés qu'on peut avoir, ça, c'est plus difficile. Et avant d'avoir un blog de mode, comme je te disais, j'avais un blog qui s'appelle Anoushka. Il existe toujours. Euh, je ne poste plus dessus, mais il est toujours visible sur Google. Et je parlais de choses vraiment très, très perso. Je parlais de des choses intimes, de mon couple un peu, de moi, de mes enfants. Euh, j'avais fait un post sur la déprime de grossesse parce que j'avais fait une petite dépression pendant ma première grossesse. Donc, c'est des choses que j'ai partagées à l'époque. Aujourd'hui, je pense que je ne pourrais plus le faire. Je... Mmh. Les réseaux sociaux ont beaucoup évolué quand même depuis dix ans. Euh, et puis, je me sentirais beaucoup plus vulnérable parce que je suis beaucoup plus exposée aussi. Donc, c'est, c'est un peu le regret que j'ai. C'est que quand tu n'es pas très connu sur Instagram, euh, tu as beaucoup plus de liberté et cette liberté tu, tu peux la perdre euh, au fur et à mesure que ta communauté grossit mm-hmm. mais
0: ce qui est très intéressant aussi ce que tu dis c'est euh, cette idée de distance euh, que tu as pris par rapport à ton vestiaire c'est-à-dire on ne me critique pas moi Anne on critique juste mon idée euh, que j'ai eue aujourd'hui et ça a dé- désamorcé en fait la peur de, du jugement c'est-à-dire la peur de ce que tu vas ressentir en, en entendant euh, certains commentaires. Ce qui est très important aussi, c'est que du coup, à un moment, tu as repris la marque. Oui. Euh, les sublivres. Tout à fait. Et euh, est-ce que tu peux nous dire euh, à quel moment s'opère en toi D'ailleurs, je ne sais pas si c'est avec cette marque-là, mais ces points de bascule où tu dis c'est sérieux, ça
1: devient un business, je vais potentiellement pouvoir en vivre. Alors en fait, les planètes, je, je pense que les planètes se sont alignées. Euh, pour la petite histoire, je vais vous raconter comment ça s'est passé. C'est une histoire que je n'ai jamais racontée. Euh, je, donc j'avais ce blog, Le Dressing Idéal, que j'alimentais euh, régulièrement, et puis je faisais euh, quelques partenariats avec des marques que je trouvais sympas, mais euh, la plupart du temps, ce n'était pas rémunéré, c'était vraiment ce que j'avais des, des coups de cœur. Et il y avait cette marque, Les Sublimes, que j'aimais beaucoup, et ça, je me disais, mais si un jour je dois monter une marque, j'aimerais que ce soit une marque comme Les Sublimes, parce que c'est une marque qui est vraiment éthique, qui fabrique dans des matières de luxe, éco responsable et c'est des essentiels du dressing. Donc c'est exactement euh, moi, quoi <rire> et, euh, et puis un jour, le hasard a fait que, que j'ai rencontré les fondatrices des Sublimes et j'ai fait quelques partenariats, des petites collabs avec elles... Et, euh, et puis bon le temps passe et un jour elle, me, elle m'appelle et elle me dit voilà Anne il faut qu'on se voit on a un projet, on aimerait te proposer un projet et donc on s'est vu et euh, elles m'ont exprimé leur souhait d'arrêter la marque parce que euh, elles avaient chacune d'autres projets elles venaient de passer quand même cinq années un peu dures à essayer de, de développer la marque euh, je pense que ça prenait pas comme elles comme elle voulaient, elles avaient beaucoup de difficultés à se rémunérer et je pense qu'elles avaient atteint un peu leurs limites parce qu'en fait, je ne sais pas si tu sais, mais juridiquement, c'est plus facile de revendre une marque que de la mettre en liquidation judiciaire. Il y a beaucoup moins de, de, de papiers à faire. C'est une procédure qui est plus facile. Moi, j'étais arrivée aussi à ma limite en tant que salariée. Donc là, je, j'avais vraiment envie de partir et de monter quelque chose. Et euh, c'était une super bonne opportunité. Et là, il y avait un match. Toi, tu avais la communauté. C'est ça. Elle avait le produit. Voilà, c'est ça. Mmh. Après, euh, c'est une société que j'ai rachetée pour un euro symbolique. Donc, c'était pas non plus l'Eldorado, hein. je tiens à le préciser, parce que peut-être que les gens s'imaginent beaucoup de choses, il y a peut-être beaucoup de fantasmes aussi par rapport à ça. Moi, j'ai pas racheté une société en bonne santé, j'ai racheté une société qui avait besoin de redémarrer. Ça, c'était une période qui a été difficile parce que je me suis un peu cherchée, je me suis dit, est-ce que c'est finalement une bonne idée Peut-être que c'est pas pour moi ce projet. C'est là où vraiment j'ai repris en main mon destin, euh, mon projet, où j'ai pu vraiment redémarrer de zéro. -hmm. Donc j'ai créé une nouvelle identité visuelle pour la marque, euh, j'ai créé une nouvelle collection. euh, Voilà, je suis suis repartie vraiment. euh, J'ai fait un reset complet des sujets. Mais ce qui est très
0: intéressant, ce que tu dis, c'est que en vrai, euh, tu avais toujours le choix d'abandonner et tu avais le choix de persévérer. Tu étais face à cette décision et en vrai, quand on est entrepreneur, tous les jours on est face à cette décision parce que dès que les choses vont mal, on peut toujours se poser la question « Pourquoi j'abandonnerai pas ?» ou « Est-ce qu'il n'y a pas un, un, une meilleure chose » Est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui a fait que tu restais plus longtemps dans cette idée de
1: « Je veux plutôt persévérer qu'abandonner ?» Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne facilement déjà. Ça, c'est un, un de, des traits de mon caractère. Euh, ça peut être dangereux parfois parce que j'ai tendance peut-être à aller trop loin. Donc euh, aujourd'hui, je fais très attention à ça parce que je suis pas seule, j'ai des enfants. Euh, mmh. donc j'essaie de, de prendre soin de ton allergie ouais, j'essaye de mmh. prendre soin de moi euh, pour euh, bah pour pas avoir de problèmes de santé. Euh, okay. Tu vois, c'est, c'est très cartésien ce que je dis, mais c'est une réalité. Mmh. Euh, mais je ne laisse pas tomber facilement. Et puis, à l'époque, j'avais encore le chômage. Mmh. Donc, euh, je n'étais pas prise à la gorge financièrement. Je savais que j'avais quand même un petit matelas financier pendant encore deux ans. Donc ça, ça me rassurait beaucoup. On a cette chance quand même en France de pouvoir négocier des, des ruptures conventionnelles. Puis je, j'y croyais. J'avais, j'avais, j'avais confiance en mon projet, j'avais cette intuition que ça pouvait marcher. Et puis j'avais aussi euh, toutes mes lectrices et ma communauté qui étaient derrière et qui, qui n'attendaient que ça finalement. Moi ce que j'entends c'est une pensée, parce que je travaille
0: beaucoup sur le pensée. C'est la pensée, c'est la question de « je suis capable, je me vois être
1: capable ». Oui, je crois que c'est la première fois de ma vie où je me suis sentie capable mm. et euh, donc j'ai écouté ma petite voix intérieure et puisque ce que je n'ai pas dit aussi c'est que j'ai fait du coaching, j'ai fait des formations, ce n'est pas venu tout seul, ce n'est pas inné, hein. on peut entreprendre même si on n'a pas forcément les bagages. Exactement, moi voilà. j'adore
0: ça, c'est-à-dire qu'une fois que tu as compris que t'as, tu es capable, là tu cherches de l'aide, tu es prête à te former parce que tu te donnais des moyens pour y arriver. C'est hyper important et on passe fluidement à ma question autour de ton attitude et euh, face à l'argent. Euh, on a fait une session ensemble euh, autour de ça parce que je trouve que le chômage c'est une vraie chance, mais c'est aussi une zone de confort quand on peut s'amuser avec notre business sans avoir encore l'enjeu financier qui rentre en jeu. Et à un moment, soit ça passe, soit ça clash dans le sens où euh, on a besoin de se payer dans notre activité à un moment. Euh, comment tu vis cette, cette, cette transition qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça éveille en toi quand le chômage s'arrête et il y a la question de combien je vais pouvoir me payer Comment tu t'y prends J'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, À tout moment, tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womanempowermentschool.com slash devenir membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire, enrichie par des méditations guidées, des exercices de visualisation pour te soutenir dans ta reprogrammation des croyances à ton sujet, des masterclass et des live zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer de nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi. Trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui En utilisant le code que je t'offre en cadeau, YOU ARE ENOUGH, tout en majuscule. Pour pouvoir en bénéficier, tu as besoin de choisir l'option annuelle. Allez, on revient à l'épisode. Qu'est-ce que ça éveille en toi quand le chômage s'arrête et à la question de combien je vais pouvoir me payer, comment tu t'y prends
1: Alors, l'argent, c'est vrai que l'argent, c'est un très gros sujet pour, pour plein de raisons. C'est un sujet quand tu as ton entreprise, parce que bah, c'est des gros montants. Si tu veux que ton entreprise perdure, il faut que tu aies toujours de l'argent et de la trésorerie. Et après, c'est aussi un autre sujet sur le plan perso, parce que ce que tu gagnes sur ton entreprise, ça, ça a des, inc- des conséquences en fait, sur ta vie perso. Donc, euh, alors oui, le chômage, évidemment, s'est arrêté à un moment donné pour moi et j'ai eu du mal à me payer tout de suite parce que moi, mon but, c'était que ma, ma boîte fonctionne. Et puis, comme j'avais commencé à travailler avec plusieurs personnes en freelance, bah, j'avais euh, envie de pouvoir payer ces gens-là. C'était vraiment impératif pour moi. Donc, j'ai, oui, j'ai mis du temps à. Parce que j'avais cette idée qu'un entrepreneur ne doit pas se payer ou doit trimer.
0: J'ai euh... tellement été <rire>
1: miroir en ce moment parce que moi, pendant 5
0: ans c'était ça. Tous les jours autour de moi, il fallait le payer et la boîte avait besoin de croître. Donc j'avais une sensation de piquer de la poche de quelqu'un C'est qui avait besoin
1: de cet argent. Mm. C'est exactement mmh. ça, c'est que tu as tendance à garder cet argent pour te développer et faire de la croissance mmh. mais euh, je pense que si tu veux aller jusqu'au burn-out, c'est la meilleure des solutions Exactement,
0: et surtout jusqu'à un jour où tu rencontres quelqu'un qui fait les deux qui fait et la croissance et qui se paye Un grand moment de solitude comment tu es sortie de cette impasse
1: euh, J'en suis sortie euh, bah, déjà parce que j'avais besoin d'argent donc euh, à un moment donné j'ai pas j'ai été obligée de, de me payer et puis surtout euh, je pense que j'ai un peu touché le fond euh, moralement mmh. euh, l'année dernière ça c'était l'année dernière donc il y a un an euh, j'ai eu une période assez difficile où euh, j'avais beaucoup beaucoup de travail euh, je voyais pas le bout et en plus je me payais pas donc euh, c'était compliqué mmh. et, euh, et en fait le fait de me verser mon premier salaire ça a débloqué quelque chose même si c'est un salaire qui n'est euh, pas du tout, euh, j'ai envie de dire, à la hauteur de peut-être mon investissement ou qui est bien, bien inférieur à celui que j'aimerais pouvoir m'offrir. Mais quand même, ça reste un salaire et c'est un salaire que je me verse grâce à mon travail. Exactement. Je fais un stop parce que je, je voudrais dire quelque
0: chose que je trouve hyper important. C'est que quand on ne se paye pas pendant longtemps, on envoie à notre corps un message que notre travail n'a pas de valeur et attention à ce qu'on dit à notre corps parce qu'il s'habitue à ça et il continue et donc à un moment il faut prendre une décision pour sortir de cette zone de confort qui est certes inconfortable mais qui est notre habitude et euh, si on crée de la valeur pour se sentir en équilibre l'argent est une manière de rééquilibrer en fait, la valeur qu'on a créée okay? on, 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 ouais. on a besoin en fait, à un moment de, de revenir dans, dans cette idée de si je travaillais ça veut dire que euh, je me paye Ben
1: bah oui, et puis c'est surtout euh, je ne sais pas pour toi euh, quel était ton objectif, mais moi mon objectif ça a toujours été de gagner ma vie avec cette entreprise mm-hmm. et avec euh, un travail que j'aime J'ai jamais eu envie de devenir riche grâce au sublime et puis je ne suis pas sûre que ça arrive un jour euh, moi ce que je voulais c'était être indépendante, ne plus dépendre d'une entreprise, mm-hmm. donc euh, de plus être salariée pour plein de raisons et pouvoir vivre de ma passion c'était, c'était juste ça et, euh, et aujourd'hui, je m'aperçois que j'y suis arrivée. Donc, euh, c'est très important de, de revenir un peu en arrière et de, de constater les progrès. Euh. Je pense que c'est important quand on entreprend aussi de, de faire un stop et dire, voilà, où j'en suis aujourd'hui, aujourd'hui euh, Regarde tous les progrès que j'ai faits euh, en un an. Mm-hmm. Ça, c'est, c'est, c'est aussi ce qui permet de continuer. Mm-hmm. Parce que sinon, on a toujours le cap sur ce
0: qui nous manque et sur euh, ce qui va arriver dans un an. Et effectivement, c'est toute une... Euh... Euh, Démarche et il faut apprendre à s'autoféliciter parce que personne
1: d'autre le fera à notre place. Oui, c'est très vrai ce que tu dis. Et aussi, je pense que quand on est entrepreneur, ça ne s'arrête jamais. Tu as toujours envie d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Et euh, tu vois, là aujourd'hui, je me verse un salaire, je travaille avec des gens que j'adore, euh, mais euh, bah, j'ai quand même envie euh, d'aller plus loin, c'est-à-dire euh, d'embaucher des gens en CDI, euh, d'avoir une collection peut-être plus variée. Euh, d'avoir un plus grand bureau, enfin tu, tu veux, tu as toujours envie de, de te développer. Alors là je vais te poser
0: une question parce qu'on l'a vu un tout petit peu ensemble. Euh, il y a quand même un frein, souvent, euh, quand on est une femme, mais un homme aussi, euh, de devenir riche. Très souvent le riche, on le... Inconsciemment, c'est quelqu'un de vilain, c'est quelqu'un de ratin, c'est quelqu'un de malveillant. Euh, dans notre subconscient hein. je ne parle pas de, de, de la réalité mais très souvent devenir riche euh, et moi j'entends énormément de femmes surtout en coaching qui me disent moi je n'ai pas forcément envie de devenir riche je ne veux juste parvenir à mes besoins et en fait tout ce que tu dis j'ai envie de faire croître ma boîte j'ai envie manger les gens j'ai envie d'avoir des locaux j'ai envie d'avoir une collection plus grande bah, sans argent tu ne peux pas y arriver donc quelque part il y a un conflit entre je ne veux pas être trop riche mais à la fois je veux être suffisamment riche pour, pour le développer qu'est-ce que toi tu as trouvé en toi qu'est-ce qui était ton frein euh, pour, quelle est ta, la raison valable pour
1: ne pas devenir riche enfin, je, J'aimerais que ma marque perdure, mais pas, de, pas d'une mauvaise façon. Donc pas en exploitant des gens, euh, euh, pas en mentant aux clientes. Euh, je veux continuer à leur vendre des super beaux produits. Euh, et ça, ça prend beaucoup de temps, en fait, parce que j'ai, je pense que je n'ai pas choisi la voie facile. Bien au contraire, mmh. et c'est un vrai choix. Mais euh, il faut aussi que j'accepte que ben, c'est plus long que si tu fabriques en Chine. Nous, par exemple, on fabrique nos vêtements en Europe dans des matières qui coûtent très cher et qui sont difficiles à trouver. Donc c'est plus long et donc l'argent met beaucoup plus de temps à arriver. Alors que si je prenais n'importe quel coton et que je fabriquais en Chine, ça serait plus rapide et donc je gagnerais plus d'argent. Et en plus, ce serait moins cher, donc j'en vendrais encore plus. Mais ça, ce n'est pas mon choix. Donc, euh, j'ai aussi envie de respecter mes valeurs parce que sinon, ce projet, il n'a pas lieu d'être. Ça, ça n'aurait aucun sens.
0: Grâce à ça, quelque
1: part, tu deviens le
0: modèle. Euh, tu ouvres euh, les portes à d'autres femmes en se disant « J'ai l'alternative d'acheter la mode éthique » et tu donnes la possibilité de le faire. Tu as déjà évoqué ce sujet de... Je suis fidèle à mes valeurs, je fais ce qui me fait vibrer, c'est ma passion. Et à la fois, je dois préserver mon énergie. Comment aujourd'hui, euh, quel est ton rythme de travail Et comment tu prends soin quand tu sens que ça surchauffe et que tu commences à te frotter à une zone euh, dangereuse d'épuisement
1: euh, Alors, c'est vrai que je travaille beaucoup. Euh, tu vois, quand on... Quand on parle de croissance pour une entreprise, moi, je le vois aussi comme un moyen de, de trouver un meilleur équilibre. C'est-à-dire que si les sublimes grandissent et que je peux avoir des gens dans mon bureau, une équipe qui est là tout le temps, ça me soulagerait beaucoup. Et donc, normalement, si tout, les choses se passent comme elles doivent se passer, moi, je pourrais être peut-être un peu plus sereine et avoir un peu plus de temps pour moi. Donc, Pour moi, l'argent, ce serait aussi un moyen d'avoir un meilleur équilibre de vie. Je tiens à préciser, parce que c'est important, de, de comment on utilise cet argent et à quoi il sert. Moi, ce que j'ai beaucoup de mal à, à vivre, c'est cette sensation de courir tout le temps. Tu vois, parfois, je me sens un peu oppressée par la charge de travail, qui malheureusement euh, est incompressible. Parce que si je ne fais pas le travail, personne ne va le faire. Donc ça, c'est, c'est difficile pour moi. Je pense que l'équilibre, euh, je ne veux pas dire que je l'ai trouvé, le temps, le temps libre que j'ai, je le consacre vraiment à, à mes proches, euh, mes enfants, mon mari, mes amis proches. Ça m'a permis aussi de de faire du tri dans mon entourage, de me concentrer sur ce qui était vraiment important pour moi. C'est vrai que quand on est, euh, moi je le remarque, les entrepreneurs, on dit souvent que les entrepreneurs ont tendance à rester un peu en vase clos, tu sais, ils traînent tout le temps entre, entre eux, eux. Euh, mmh. et en même temps je pense que c'est assez normal parce qu'on a, hum, on a une vie qui est quand même assez particulière, qui est peut-être un peu en marge de, de, de la société, enfin c'est pas du tout euh, prétentieux ce que je dis, c'est juste une particularité et qu'on a des problématiques euh, similaires qu'on peut partager. Ça ne veut pas dire que les autres personnes ne nous comprennent pas ou qu'elles n'ont pas aussi leurs problèmes. On a aussi des problèmes en tant que salariés. C'est juste que c'est peut-être plus difficile de, de se comprendre. Donc, euh, voilà, moi, je pense que ça m'a permis, ça m'a obligé surtout à faire le tri dans mon entourage, parce que j'étais entourée quand même de personnes assez toxiques. Et je n'arrivais pas à, à m'en défaire, parce que je, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à à dire non, donc, euh, donc euh, je pense que ça, ça m'a beaucoup euh, apporté. Mmh. Ben surtout je pense que
0: le sens même de, du choix d'entrepreneuriat, euh, je trouve que l'entrepreneuriat c'est une super excuse pour se faire coacher, parce que plus tu te connais, plus tu connais tes talents, plus facilement tu délègues et plus facilement tu, tu peux embrasser la
1: croissance. Euh, croître sans se connaître c'est très compliqué. Oui, et en même temps, je pense que l'entrepreneuriat permet de se connaître. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression de m'être découverte. Je me c'est connaissais assez bien. Parce que, des ombres comme de comme des, la lumière en soi. Bah, c'est ça, et puis ça te met dans des situations qui sont quand même difficiles parfois et qui te, qui te poussent dans tes retranchements. C'est un peu comme la maternité. Hein. Des fois, tu, 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 tu des, des situations que tu ne comprends pas et qui t'obligent à à c'est faire un tra- toi même voilà mmh. et pour moi euh, avoir à lancer une entreprise c'est un peu la même chose c'est que tu sors de ta zone de confort tout le temps euh, tu es tout le temps en train de devoir apprendre des choses que tu ne connais pas donc ça te demande beaucoup d'efforts et, euh, et puis je pense aussi que dans les ça repositionne un peu les relations au travail avec euh, je sais pas si tu embauches des gens ben il faut les former euh, ça, ça, ça te repositionne je pense euh, perpétuellement tout le temps mmh.
0: et on l'a déjà dit, je l'ai dit en intro, tu fais partie de ces femmes qui s'ont permises d'inventer leur métier, leur rythme, leur façon de faire. Est-ce que tu peux nous dire comment tu affrontes toi aujourd'hui tes peurs Ou en tout cas quand il y a euh, une, un moment de stagnation ou de, de, de procrastination. Comment tu le convertis en quelque chose de productif
1: Alors euh, la peur, c'est, c'est marrant que tu prononces ce mot parce que c'est vraiment un sentiment que j'ai... Euh... Beaucoup trop, je trouve, enfin, presque tout le temps, en fait. Et je pense qu'elle est essentiellement liée à l'argent, parce que pour faire tourner une entreprise, il faut de l'argent. Et ça, c'est quand même... On en parle assez peu, je trouve, dans le milieu. En plus, je pense qu'il y a pas mal de fantasmes autour de la mode. Les gens ont l'impression qu'on gagne beaucoup en faisant de la mode. Alors le chiffre d'affaires, oui, il rentre vite, mais ça ressort très vite parce qu'en fait, fabriquer des vêtements, ça coûte très cher, donc il faut énormément investir. Et là, par exemple, on est quoi, on est fin, fin mars, là c'est difficile parce que la collection été n'est pas encore sortie, et je ne l'ai pas encore vendue, et donc je n'ai pas encore gagné de l'argent avec cette collection, et je dois déjà payer la collection hiver, et donc bah, je n'ai pas forcément l'argent pour payer l'hiver, et quand je l'aurai, ben, il restera assez peu de temps pour fabriquer les vêtements qui devront sortir en octobre ou en novembre, donc le timing est très court, euh, je ne sais pas si j'aurai cet argent, donc là j'ai pris des risques, parce que j'ai augmenté un peu les volumes, puisque la demande des clientes elle est croissante, donc je suis dans une phase de croissance, mais euh, la croissance ça ne veut pas dire que c'est facile, parce mmh. qu'en général quand tu es en croissance, c'est que tu as fait beaucoup d'investissements et, euh... et donc, il y a aussi beaucoup
0: d'imprévus. Donc, ok, ma question, c'est pas tellement euh, comment tu fais pour ne pas avoir peur, mais comment tu fais pour avoir peur et avancer et prendre des décisions malgré
1: la peur Je suis le flot, en fait, euh, euh, parce que la, la boîte, elle tourne un peu toute seule. Donc, euh... J'ai une collection qui doit sortir, il faut que je la sorte, euh, je, je fais ce que j'ai à faire en fait, c'est un peu bête mmh. ce que je dis. Donc c'est mais... que du jour
0: au jour en fait tu fais ce que t'as à faire, tu ouais. donnes les de toi du jour au jour.
1: Après le, le défaut que j'ai c'est que j'ai une vision qui est à très court terme. Quand on me demande ce que j'envisage de faire de, des sublimes dans deux ans, je, je suis incapable de le dire. Tu vois là pour moi ce qui compte c'est de sortir la collection été, lancer mmh. l'hiver, euh, gagner euh, la trésorerie pour sortir l'hiver et après je ne sais pas. Mmh. Parce que euh, parce que c'est difficile, c'est tu vois le contexte il est quand même euh, pas simple. Et puis moi je suis euh, je suis je suis pas seule mais c'est quand même moi qui prends les décisions et qui suis à la tête euh, de l'entreprise seule. Oui, c'est la responsabilité. Voilà et donc mmh. je dois me ménager, je peux pas aller plus vite euh, que la musique. Et donc, je fais attention à ne pas me précipiter, donc euh, c'est... c'est euh... Et, mais après, oui, je me fais confiance, je suis euh, mon intuition, je fais très confiance à mon sixième sens, donc c'est ce qui me permet de ne pas avoir peur aussi. Mmh. Et, puis, euh, et puis là, je pense que j'ai aussi un peu dépassé un stade, euh, euh, j'ai lancé la boîte, elle marche, euh, c'est déjà génial, tu vois, euh, même si ça s'arrête demain, mais je serais trop fière de ce que j'ai fait. Donc ça me, ça m'apaise. Il y a aussi la notion de la fierté que tu alimentes tu être en quotidien, euh, qui, qui,
0: est une super moteur pour la suite. C'est ça. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me dire ou nous dire à toutes celles qui nous écoutent et qui se disent, elle est vraiment loin, je suis pas du tout moi, je suis encore à mon ancien job où je suis pas contente, où je suis encore figée dans ma vie d'avant et Qu'est-ce que tu dirais à cette
1: personne qui se dit « je stagne, j'ai très envie de me mettre en mouvement euh, » Je leur dirais qu'on euh, peut tout à fait s'accomplir en dehors du travail déjà. Donc si c'est des personnes qui ne sont pas bien dans leur travail, bah, peut-être qu'elles, qu'elles essayent de faire quelque chose à côté, comme moi j'avais fait avec mon blog par exemple. Donc euh, je sais pas quel temps... Je pense que c'est important de tester peut-être avant de sauter dans le vide sans rien, parce que c'est là où ça peut être vraiment compliqué. Mais, euh, mais si on a un entourage bienveillant euh, euh, qui est là pour nous soutenir et ça c'est important aussi l'entourage, non, je leur dirais de tester des choses de... de... mais c'est pas facile hein, je sais, mais euh... et puis il faut du temps. Donc je pense que se, s'autoriser à faire autre chose que son travail et à tester des choses, c'est important et puis, euh, et puis c'est pas grave de se chercher aussi. C'est vrai que c'est très français tu vois de nous mettre dans des cases. Déjà, quand tu es au lycée, on te demande ce que tu veux faire comme métier, on te demande quelles études tu veux faire, alors qu'à 18 ans, tu es tellement jeune, tu n'as aucune expérience de la vie. Et aujourd'hui, on se rend bien compte, euh, moi je me rends compte à 40 ans que j'ai eu plusieurs métiers. Donc, ce pas grave de changer euh, de voie. Mmh. Et... et puis, je pense que la reconversion professionnelle, elle est plus du tout tabou aujourd'hui. Euh, presque mmh. tout le monde... Euh, Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, beaucoup de gens euh, ont envie de se reconvertir. Et on voit de plus en plus de personnes qui le font à 40, voire même 50 ans. Alors qu'à 50 ans, euh, on est presque senior, tu vois, dans les entreprises. Donc, euh, voilà, je, je leur dirais de, de tester des choses, d'oser le faire, mais peut-être pas sans filet de sécurité. Mmh. Mmh.
0: Et surtout, euh, moi, j'adorais cette idée que le blog que tu as commencé à écrire, que c'était d'abord pour toi en fait. Et ne pas négliger peut-être cette idée de « qu'est-ce qui me ferait moi sincèrement plaisir ?» et commencer à le faire d'abord pour soi et ensuite se, donner, se laisser un peu de, de, d'espace pour explorer si c'est vraiment quelque chose qui prend et qui peut être potentiellement un futur
1: métier. Oui, puis je pense qu'il faut accepter que c'est, c'est un process qui prend du temps. Enfin, on ne peut pas changer de métier et gagner de l'argent comme ça tout de suite en six mois. Je ne connais personne qui a réussi à le faire. Hein. Donc, voilà, il faut avoir euh, beaucoup de patience, être régulier et puis, euh, et puis se faire confiance, quoi. Ah, c'est un peu bateau c'est... ce que je dis. Non, euh... ce n'est pas bateau.
0: L'entendre euh, à chaque fois, je pense que ça redonne, euh, ça redonne l'espoir que tu n'es pas l'être unique et seul qui peut y arriver. C'est que si on, si on applique une façon de faire, on, on peut y accéder à toute. Je suis vraiment persuadée que chacune de nous peut accéder à une vie qui est, qui est alignée et épanouie si on se donne cet espace d'exploration. Je suis quand même d'accord avec toi. Mm-hmm. Merci Anne pour euh, Mais avec plaisir, ton témoignage. Et, euh, je vous partage avec vous euh, dans la description de cet épisode euh, tous les coordonnées de ton blog et de ta marque pour que pour celles qui sont intéressées
1: pour qu'elles puissent euh, découvrir ton travail.
0: Contactez-moi par mail sur womanempowermentschool.com ou via Instagram womanempowermentschool Empowerment School. A très bientôt!